0: 一分历史。上期节目中，我们聊了关于预言的话题，本期我们继续聊关于预测的话题。不过，此次的主角既不是大师，也不是秘籍，而是现在流行的一个大词儿——大数据。先声明一下，这里我们不再严格的区分一般数据挖掘和大数据情况下的数据挖掘，虽然两者有明显的区别，但是不太影响本期的讲述。关于大数据挖掘技术的成功应用，有一个著名案例：说全球零售业巨头沃尔玛在对消费者购物行为进行数据分析时发现，男性顾客在购买婴儿尿片时，常常会顺便搭配几瓶啤酒来犒劳自己。于是他们尝试推出了把啤酒和尿布摆在一起的促销手段，没想到这个举措居然使尿片和啤酒的销量都大幅增加。就这样，啤酒加尿布的这个经典案例就被人们津津乐道。我最早对这个说法产生怀疑，是来自于我自己去买尿布时，根本不会想到买啤酒。当然，我个人从来不喝酒，所以可能是个特例。不过，我们可以观察啊，我们去了这么多家超市，不管是大型卖场还是小型便利店，从来没有看到任何啤酒跟尿布放在一起的情况。虽然我这几年的确没进过沃尔玛，但是照道理说，如果一个方法真的有效，那么所有的超市都应该很快学习同样的货物摆放方式，才更加合理。实际上，我们可以看到，几乎所有大超市的货物摆放规律基本都趋同，这就说明了商业上的优秀做法一定会很快得到传播和学习。然而，尿片总是放在母婴区，而啤酒总是放在饮料区。所以，后来我认真调查了一下关于这个传说的传播路径。虽然这个说法因为流传时间已经很久远，很难完全搞清楚它从哪儿来的，但是比较明确的有如下几个结论：第一，已经有大量的网站和个人博客使用这个案例说明数据挖掘的重要价值，但是从来没有人给出明。确。确的出处。第二，有一些说法指出，该传说来自于一个数据挖掘公司，叫 Terra Data， 是他们的经理编出来的这个故事，目的是为了推广他们的数据挖掘技术。但是有趣的是，对于这个用来辟谣沃尔玛传说的传说，它的真实性也值得怀疑。Terra Data 这个公司的确有，中文叫天瑞，是美国十大软件公司之一，但是 Terra Data 的官网上并没有给出关于沃尔玛这个案例的介绍。而在百度百科上面 ，Teradata 的词条里边确实有啤酒和尿布这个案例，而且这里给出了一个不同的解释，似乎更加有合理性。其中说到，十月至一月是美国的美式足球季，尤其是周一，足球之夜是美国男人必看的节目。他们看球赛转播前就会去买啤酒，而老婆们就会叫老公顺便买尿布。所以呢，超市就在星期一把啤酒跟尿布摆在一起，而且推出了优惠套装。结果呢，创造了很高的销售额，并且使得沃尔玛获得了服务贴心的良好口碑。可以看到，在这个版本中有几个不同之处。首先，他是看球的男人去买啤酒的时候，顺便给家里烧点尿布，而不是买尿布的男人为了犒劳自己而顺便买啤酒。而且，啤酒加尿片的策略是在特定时间、特定地区针对特定事件推出的。似乎呢，这可以部分的解释为什么中国的消费者观察不到这种情况，因为我们没有美国的球赛嘛。不过，令人感到疑惑的是，中国人虽然不看橄榄球，但是有世界杯啊，为什么在世界杯期间仍然没有超市采取这种产品联销的行为呢？当然，这些都是质疑。毕竟我没有在十月到一月之间的周一去过美国的沃尔玛超市，所以并不能肯定的说这种行为一定不存在。不过，综合以上信息，我倾向于认为这个故事纯粹是个编造的案例。为什么这么多人愿意轻信这个案例的真实性？除了数据挖掘这种大词儿带来了一种科学上的属性，对相关性的关注本来就是人们的一种普遍心理。比如，很多人相信风水，很多人愿意佩戴一些能够带来好运的饰品，其实都是相关性心理的反应。人们把盼望的好的结果和一些简单易行、低成本的行为建立相关性。正因为这二者本来就没有必然性，所以呢，还需要用一些能够起到催眠作用的理论、学说，甚至是宗教来进行催眠，让人们对这种相关性确信不疑。不过需要说明的是，对这些相关性的存在是否确信，这属于信仰自由的范畴，任何人无权干涉。大数据分析的主要功能之一，也是分析不同要素之间的相关性，只不过相关性的确定比我们理解的要复杂得多。事物间的相关性不是明确的，不是要么有关系，要么没有关系这么简单。其次，相关性也是依赖条。件。件的有时成立，有时不成立，所以对相关性的计算牵扯到复杂的过程。首先要确认数据本身的有效性和准确性，其次要计算支持度、置信度和区别度等一系列特征。以确定 A、B 两个要素的相关性为例，支持度就是要检测 A、B 同时发生的情况在所有样本中的比例。置信度就是要看 A 发生的前提下 B 跟着发生的情况占所有 A 发生的情况的比例，区别度就是 A 发生情况下导致 B 发生的，情况与 A 不发生情况下 B 也发生的比率等等。总之，按照公式一定能够算出 A、B 之间的一个相关程度的系数，而对于这个系数的解读又很复杂。如果系数很低，当然说明 A、B 没有关系；如果系数很高，就说明 A、B 高度相关。但是对于不高不低中间状态的结果就很难判断了。例如，经常喝红酒和心脏病发病率之间相关性是百分之。六十四，是不是能说明两者能相关呢？其实很难判断。即使能够判断出 A、B 相关，就像前面讲的尿布和啤酒的例子，从原理上来看，两者的确很有可能在数据上相关。但是，是否能够利用这种相关性做出有价值的应用，就很难说了。经常更换尿布摆放位置的成本上升，未必就比销售增加带来的利润增加来的更少。实际上，现在的超市里就有现成的利用相关性增加销售的例子，我们都能看到，就是在结算台前摆放的饮料、口香糖和安全套这些商品的购买行为，永远和购物结账时的等待时间呈现高度相关。所以呢，不需要频繁调整货物位置。只不过，我相信这个相关性是超市人员自己发现的，用不着数据挖掘。其实，人脑对于相关性是很敏感的。李克强总理经常说自己从来不相信地方报上来的 GDP 数字，觉得里边都是水分，他只看发电量、铁路货运量和。和贷款发放量为什么？因为这些和经济活动高度相关嘛。P2P 网贷上不去给那些经常去夜店大额刷卡的消费者放贷，为什么？因为夜生活高消费和不诚信高度相关嘛。女生对别的女明星整容还是不整容那么上心，为什么？因为这和自己内心深处的优越感相关嘛。除了相关性分析，大数据分析还有一项重要的功能就是分类，而分类在很多场合下可以直接转化成预测能力。比如我们之前节目提到的 AlphaGo 的对弈能力，还有天气预报，本质上都是分类产生的预测能力。而这里边最经典的案例，大概是要数利用搜索引擎来炒股。美国《时代》杂志最近报道了美英学者展开的一个研究，表明。Google 上金融类关键词的搜索次数和道琼斯工业指数的升降之间存在着可以察觉的关联性。如果这个结论成立，就意味着人们可以通过谷歌预测大盘未来的走势。其实这个结果很容易理解，股价的涨落由人们对市场的信心决定，而人们利用谷歌等搜索引擎查找的关键词又能反映市场对某些信息的关注程度，所以搜索引擎的检索指数和股指走势有联系是非常合理的。上述研究只不过把这种相关性给量化了。显然呢，这属于前面说的相关性分析。至于具体炒股的操作，就需要制定分类策略。那么简单来说，就是把股票分成涨和跌两类。科学报告上刊登的研究报告提出了一个非常简单的分类策略。研究人员发现，当金融类关键词的搜索量上升之后，股价一般会下跌；当金融类关键词搜索量下降，表明投资者情绪乐观，之后大盘会不断上涨。基于历史数据做出的计算表明，在过去几年，投资者如果遵循这个法则进行交易，可以获得巨大的收益。例如，我们可以根据某个关键词，像债务 debt 的搜索量来建立一个短期交易策略。搜索量上升时卖出，搜索量下降时买入。那么，在 2,004 年到2011年之间，按照这种策略可以实现 326% 的投资回报。当然，为了增加可靠性，真实的交易策略可以再复杂一些。目前国内有一个股票雷达的应用，是一个初创公司开发的，它就是通过网络分析社会情绪，给予投资建议。他的公司自己发布的数据显示，股票雷达2012年1月13日开始， 9个月后实现了超过 40%。四十的收益，而同期的大盘是大跌的。不过，并不是所有这样做的人都有好消息。通过大数据手段分析市场情绪来炒股，并不是总能实现高水平的盈利。近期有一家公司对 Twitter 的市场情绪进行分析，结果成立仅一个月之后就关闭了。为什么出现这样的情况？原因很简单：任何股票分析策略，只要投入到实战操作，分析策略本身就陷入了信息流闭环，预测的结果就变成了产生结果的原因，这样就会使预测失效。那我们是否可以直接使用上述研究中提到的谷歌搜索引擎策略来操作呢？那可是长达七年的稳定收益保证，而且操作简单的策略，答案同样是否定的，因为那些是对历史数据的反推研究，在当前时间节点。预测搜索词热度曲线的改变和预测股票走势曲线的改变是同样困难的。大数据分析当然是人类技术发展的一个新的里程碑，但是它并不是可以被天马行空的理解为做任何事情。就目前而言，最靠谱和最有价值的大数据应用就是利用这种技术完成那些人类虽然能够清晰准确的知道要素关联性，但是分析量巨大的任务。比如电商购物网站中购买商品的数据和顾客的类型当然有明确的相依关系，所以可以利用大数据实现商品导航以及精确。广告营销，又比如在机器问答网站，用户输入问题的关键词和用户想了解的信息有高度的相关性，因此可以利用大数据实现近似问题推荐，这些都是成功的案例。从本质上来说，预测可行的前提同样是相关性，即未来的数据要和当前的数据相关。如果前后之间是弱相关，那么所谓的预测就跟开光差不多，只对相信的人才会起到作用。生活中买啤酒的时候，我们很少搭配尿布；但是喝啤酒的时候，总少不了烤肉，有时候还有花毛一体。但是我们并不能知道明天是否有雾霾。